No problem. Hollywood Party, check in campo. Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Tu lo sai che funzioni? Tu funzioni tanto, lo sai? E dico, la ringrazio. Dico, no, no, bisogna che tu ti prepari a scrivere una cosa per una puntata in più, la dobbiamo fare per te. Piace molto. E con Carlo Verdone che imita Enzo Trapani che voleva portarlo a non stop, esattamente, noi incominciamo, caro Dario Zonta, la nostra diretta dalla Mole Antonelliana di Torino, dal Museo del Cinema. Buonasera e benvenuti a tutti. Un folto pubblico ci è... Ci ha onorato della sua presenza, l'ingresso è libero, anche nei prossimi giorni potete venirci a trovare. Io vorrei subito salutare i ragazzi del centro socio-educativo L'Arcobaleno di Bollate. Beh, un pubblico fantastico. Che sono, che sono venuti qua oggi, di quali parleremo più tardi e vorrei anche salutare i nostri ospiti. Direi di sì. Lo faccio io? Lo, lo fai tu? tu? Se ne sei in grado, Zotta. Io vorrei salutare il regista diamo l'onore delle armi ad Antonio Padovan buonasera, buonasera e benvenuto a Hollywood Party buonasera buonasera perché avere a che fare con Giuseppe Battiston buonasera carissimo Giuseppe e Stefano Fresi buonasera a tutti buonasera beh che dici sì non deve essere stato proprio o è stato meraviglioso oppure è stato non so ce lo, fa, ce lo faremo dire ci sono grossi timori c'è anche un ospite alla tua destra che incontreremo più tardi no? Simone Manetti buonasera facciamo salutare buonasera. anche Simone buonasera anche se con Simone parleremo dopo allora io direi che incominciamo con un po' di musica e poi passiamo ai nostri ospiti dai
Allora, questa era Space Oddity, l'avete riconosciuta, immagino, in una versione un po' così, un po'... Dei Flaming Lips. Dei Flaming Lips, ed era così la scelta della nostra redazione, della nostra Arcadia, che si trova a Roma, quindi non possiamo neanche percuotere. Beh, immagino che sia per eh, lo spazio, eh, che certo. ha qualcosa a vedere, con, la lua, con la il lua, grande passo. Il viaggio con il grande passo, però in questa versione un po' interrotta, a me è piaciuta, non so... Dottor Fresi, allora diamo il numero di telefono per gli sms certo. che funzionano anche qui da Torino e il numero di telefono è lo solito 335-5634-296. Adesso per il grande passo, il film di Antonio Padovan che unisce Giuseppe Battiston e Stefano Fresi, la parola a Dario Zonta. Allora il grande passo domande è... intelligenti. Pro. Beh, insomma, il grande, il grande passo è già un bel titolo. No? evocativo eh, c'è dentro la luna ma c'è dentro anche il grande passo che si fa quando si fa un film la voglio vedere anche così no? eh, è sempre un'impresa fare un film eh, e quindi secondo me c'è anche un passo che ha a che fare con l'impresa produttiva ma qui si guarda e si pensa alla luna perché il personaggio interpretato che poi ha il mio stesso nome ovviamente è incidentale tutto ciò interpretato da Giuseppe Battiston è un personaggio così che ha un'ossessione un'idea un sogno eh, forse una illuminazione che lo ha folgorato e anche un pochino bruciato probabilmente eh, ed è quello di arrivare sulla luna con gli strumenti che ha e nelle, partendo dal territorio che è il suo. Allora, dove siamo? In che ambito territoriale ci troviamo, Antonio? Eh, siamo in Veneto, nella sponda settentrionale del Po, in Polesine, che è una terra appunto ricca di nebbia, e Giuseppe fa... il ruolo di Giuseppe è Dario Cavalieri, questo considerato matto del paese, che ha speso la vita eh, inseguendo un sogno, ha costruito un razzo che funziona con l'idrogeno e l'ossigeno della nebbia per arrivare sulla Luna. Sospazio, <ride> ci lascia così, ci lascia E restiamo a te, giusto, bene, è giusto, giusto. Che poi deve, il film deve, deve vederlo. Allora, chiediamo... delizioso sul delta del Po, diciamo, una cosa sì. bella. <ride> Giuseppe Battiston, allora, questo personaggio ti è piaciuto subito, hai voluto... Da ehm, subito, da subito. Da subito. Perché? Perché mi ha conquistato tantissimo la scrittura, mi ha conquistato tanto l'idea, l'idea di... di di questi due fratelli, l'idea di una famiglia che era stata disgregata in qualche modo e che si, si ritrova casualmente a riattaccare i pezzi, l'idea di un uomo che possa desiderare così violentemente, così ferocemente di andare sulla luna da dedicare l'intera esistenza a questo sogno. C'è tanta roba, ovviamente sono quelle storie che mi piacciono, che mi affascinano, che, sono, che hanno a che vedere anche tanto con il mondo delle fiabe, infatti mi sono trovato spesso oggi nella marea di interviste che abbiamo fatto, <ride> di cui tanto, questa forse sì, è l'ultima, a dire no, una cosa che spero, che mi auguro tanto, che questo film piaccia ai bambini, perché questo è un film che aiuta a capire un pochino il valore e il significato dei sogni, dei sogni non quelli che si fanno di notte, quelli che si fanno ad occhi aperti, sono quelle cose che, che alimentiamo costantemente per andare avanti nelle nostre giornate. Noi gli ospiti li prendiamo quando sono stanchi proprio per esatto, proprio in questa maniera sfinimento. Di, di sfinimento, sfinimento e quindi sfinimento. poi generalmente vengono delle interviste fantastiche perché così avete ormai detto tutto. Poi siamo pieni di acqua minerale, sarebbe quella da... solo di acqua minerale, nulla. Esatto, ormai un boccino di bianco. Stefano Fresi, eh, tu sei il fratello Mario di Dario, eh, sì. questa coppia di fratelli che comunque ha, ha avuto una vita familiare complessa 
complicata che li ha visti poi prendere due strade diverse. Ti troviamo all'inizio del film in una meravigliosa, labirintica ferramenta sì. e tu cerchi il tuo cellulare che suona una suoneria. Molto particolare, molto particolare, ecco, diciamo così. St- siamo lì, diciamo. Sono lì. E quella telefonata cambierà molto il corso degli eventi, perché sostanzialmente Mario è, è un personaggio che aveva un sogno che è, è svanito, lui voleva correre, era molto dotato, era un bravissimo atleta, ma per distrazione e disinteresse paterni eh, perde questa occasione, si arrende e quindi il suo sogno muore lì e non compie nessun grande passo, rimane nella sua ferramenta dove si muove con grandissima tranquillità, con la mamma che gli prepara le cose, gli cucina le cose, eccetera. Questa telefonata invece che mi chiama a correre in aiuto al mio fratello che praticamente non conosco perché da sceneggiatura ci siamo visti una volta sola a un compleanno di nostro padre al quale nostro padre non era presente, che già Fantastico. dice tantissimo. Ecco. Una cosiddetta famiglia eh. dis- più che esatto. disfunzionale, e... inesistente. E invece l'incontro con, con questo mio fratello di cui mi dovrei occupare sarà per me motivo di grande trasformazione perché assisterò invece a una persona che il sogno l'ha inseguito tutta la vita e ha sacrificato tutta la vita per, per il raggiungimento dell'obiettivo. Sentiamo un brano dal Grande Passo. No, ci c'è la miseria. No, una volta in Bolivia, quando avevo 11 anni. Scusa, me lo dici dopo, aspetta. Pronto? Sì, sono io. Una volta in Bolivia, quando avevo... Aspetta, aspetta, me lo dici dopo. Un incendio? Ah, no, 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 guardi. Eh, eh sì... Sì, ma io manco lo conosco praticamente. Eh, lo so che è strano. Ma scusi, ma un po' chiamami padre. E eh, vabbè, però io... Io proprio non posso. E eh, mi dispiace, guardi, proprio non... Ecco. Arrivederci, arrivederci. Chi era? Boh, un avvocato. E che voleva? Mio fratello, dice che ha fatto un casino, che ha fatto scoppiare l'incendio. Oh, madonna, e dove? E su dove sta lui? Ma dice che lo vanno a mettere in galera. Lascia perde. Infatti sì. Ma Mario, ma c'è un fratello? Una specie. Sì, ma mica è mio, eh. È l'altro figlio di quel sola di suo padre. Ma che faccio, ma? La sua perde. Cazzi sua. E cazzi sua sì. Dove vai? A piangelato, non se può. O vuoi pure te? No. Te vuoi? Eh, certo. E quando mai dici no? Ecco, questa è la famosa telefonata di cui... Quanto polesine prima. in questo primo quanto, clip, Quanto no? polesine, esatto, proprio questo sta dicendo. Uno quanto, potrebbe immaginarsi... Quanto delta del po'. Quanto tanto, de, tanto delta del po'. Eh, in questa clip poi il protagonista assoluto è Stefano e Giuseppe praticamente a sette. Tra l'altro il tuo personaggio è anche un personaggio di poche parole, come sì, tutti quelli che ca- hanno un grande sogno. Sì, sì, non sono... è il caso di ascoltarle cercando, qua. Cercando... <ride> no, cercando... non sono tutte edificanti, quelle che dice <ride> esatto. Cercando il brano tuo da prendere in radio, infatti abbiamo avuto abbiamo dei Abbiamo avuto problemi. qualche difficoltà. <ride> Ora, siamo, abbiamo detto le cose belle, giuste e serie, però voglio dire, Battistone e Fresi sullo stesso set è un bel acchiappo, proprio letteralmente, una bella idea per tanti motivi. Vi siete divertiti? Sì, no, questo sì, tantissimo. Insomma, no, è titubato però. Per, no, perché sono sempre restio a dire che ci siamo divertiti perché in realtà c'è una fatica in mano no, dietro certo, qualunque certo. film. Però certo, diciamo che siamo stati bene. Ecco, La certo. chimica ha funzionato tra i due, lo chiedo al regista, direi sì. di sì. Si è evoluta, diciamo, dal, dal primo giorno, anche eh, vivendo in uno, spa, in uno spazio molto ristretto perché poi... Il Polesina ha queste distese americane in cui le case sono chilometri di distanza l'una dall'altra e quindi eravate rinchiusi in questo agriturismo voi due 
e ho finivato per odiarvi a morte non c'è l'alternativa quindi per pietà insomma avete sviluppato un'alchimia per sopravvivere per far piacere a te, ah. ma scherzi. No, io ce l'avevo Io non posso non chiedere però quello che stavo chiedendo fuori onda, no? Cioè nel senso che Battistona ama un certo... le uova sode, no? E c'è un paio di scene in cui ne mangia un po'. E lei mangia per davvero, dico bene Giuseppe, perché ma certo, ma il questa... cinema è anche realistico. A sì, volte. sì, eh. sì, ma, ma, ma questo avvenimento secondo me va spiegato solo da, dalla, da, da quello che l'ha ideato, perché questi, questi talenti bisogna <ride> che vengano fuori prima o poi. Premessa, perché di una scena si fanno diversi chuck, non è che mangi su, oppure è andata bene la prima. No, ma secondo te, <ride> quando saprete di che si tratta, no. non sarebbe qui a parlarne, credo. Esatto. Io ho voluto infarcire un po' questo film con eh, aneddoti, insomma, riferimenti ai film che guardavo da bambino. Che, e c'è una, una sequenza, un piano sequenza de, in Rocky, in cui Stallone rompe, penso, cinque uova in un bicchiere e le beve in piano sequenza. Penso? Adesso pensi? Magari <ride> Adesso erano tre. <ride> e quindi io ho detto, Beppe, noi dobbiamo fare di più e tu dovresti provare a mangiarne sei sode in piano sequenza. Non male. Eh, solo che poi ne abbiamo tagliate tre in montaggio per accorciare la ah, sequenza. Ah, cioè le ha mangiate sei, sì. però le... Beh, se ne vedono tre. E quando Beppe ha visto il film mi ha, mi, ha, mi, ha, mi ha denunciato. Eh beh, ci la famosa valigia dell'attore di cui parla il nostro amico De Gregori si arricchisce anche di un container per le uova. E Stallone è ancora in testa, capito? <ride> questo è il fatto. Allora, il grande passo di Antonio Padovanco, Giuseppe Battistone e Stefano Fresi... In concorso. Il concorso che a Torino Film Festival eh, beh ragazzi vi salutiamo so che Grazie. avete una presentazione Grazie. in sala tra pochi Grazie. minuti ah, è vero eh, quindi, quindi in bocca al lupo in bocca al lupo crepi e eh, un, un altro brano dal film il grande passo grazie Ciao. ragazzi Grazie Grazie a tutti grazie andate al cinema Lei è Svetlana, Svetlana, Dario. Buonasera. Aspetta, dove vai? Prima dobbiamo parlare di incendio. Io di tua follia. Col cazzo. No cazzo. Adesso discussione. Gli introduzione. Senti, non so chi sei, non so che cosa vuoi, non so neanche se sei in regola, ma fai quello che devi fare e non rompermi i coglioni. Eh, guardate, io vado a fare una telefonata, un secondo, torno subito, state... No parolacce. Questa è casa mia, non so se ti sei resa conto. Io mi sono resa conto. Dove prodotti per la pulizia? Di là. Ma ho già pulito io. A fondo. E questo era sempre il grande passo, eh, i nostri attori stanno uscendo e i ragazzi del centro socio-educativo L'Arcobaleno li stanno salutando, ma adesso è arrivato un ospite internazionale che ci fa molto piacere che sia qui, anche perché il suo film è un film di quelli che lasciano un segno, eh, si titola The Beast e lui si chiama Brian Welsh. Welcome Mr. Welsh. Hey, well, thank you. 
<ride> e ringraziamo anche Anna Ribotta che come d'abitudine qui a Torino ci fornisce la sua preziosa collaborazione allora The Beast è un film che ha già avuto un percorso in altri festival è stato eh, più volte eh, segnalato per la sua forza una forza che ci racconta di una strana legge che è stata fatta per eh, impedire che eh, i rave party possano, essere, possano turbare diciamo, la, la cosiddetta innocenza giovanile. Eh, a partire da questa legge eh, sono successe delle cose, soprattutto ci sono due ragazzi eh, che eh, vivono in un mondo che vorrebbe un pochettino diverso. È un po' questa la storia del film. Yeah, this, this story is about two young, young boys, Jono and Spanner, uh, teenage boys who um, live in a, quite a uh, central belt of Scotland, a post-industrial um, area, and they want to uh, experience rave parties because they're listening to this music and hearing this ideology about what the music represents on the radio. And uh, it, the story takes place at a time when the UK government was trying to criminalise and outlaw these parties with a piece of legislation called the Criminal Justice and Public Order Bill, which eventually became an act. Um, it's, a, it's a story with uh, humour and, and anarchy, I would say. Sì, assolutamente. La storia è la storia di Jono e di Spanner. Sono due adolescenti che vivono in un'area della Scozia in un'epoca eh, post-industriale ed è appunto la storia della loro scoperta dei rave party, della musica e dell'ideologia dell che questa musica rappresenta grazie alla diffusione radiofonica che viene fatta in quegli anni e contestualmente al tentativo da parte del governo britannico eh, con l'emanazione di prima un progetto di legge poi appunto diventerà una vera e propria legge questo Criminal Justice and Public Order eh, che vuole di fatto criminalizzare gli assembramenti giovanili eh, nei rave party e dichiararli eh, fuori legge quindi è una storia di libertà e anarchia infatti ci sono delle atmosfere che tanto per dare un segnale a chi deve ancora vedere il film che viene presentato appunto qui al, al Torino Film Festival ricordano un po' le atmosfere di Trainspotting però un Trainspotting che parla di un'altra epoca e eh, con una fantasia eh, diversa c'è però molta, molta musica e soprattutto c'è la centralità di questi due ragazzi è come se noi vedessimo tutto il mondo che eh, li circonda attraverso i loro occhi, la loro sensibilità, le loro scoperte. I due ragazzi hanno una, una, storia, una storia di amicizia virile che sembra quella dei western, cioè i due non sono omosessuali, hanno un'amicizia virile però profonda, intensa, sembrano John Wayne e Robert Mitchum per certi versi, però nel, <ride> nei reparti. Sure. Uh, I mean, for me, this story was always really a, a, at its core a, love, a platonic love story between two, two best friends, uh, two people who, who really are at their best when they're together, you know, they belong together, but, uh, but society and their, 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 their destinations in life are destined to, to pull them apart, and this is really a story about their last hurrah together. Mm -hmm. 
Sì, assolutamente è così, è la storia di un, tutto sommato di un amore platonico eh, di due migliori amici che danno il meglio di sé proprio quando eh, sono insieme, malgrado questo però la società ha stabilito dei destini diversi eh, per ciascuno di loro ed è l'ultima bravata che riescono a fare insieme. Allora, eh, io vorrei eh, appunto sapere, Brian Weiss ha fatto questo film ma contemporaneamente lavora anche nelle serie televisive eh, e come avviene certe volte che le serie si fanno per, come lavoro e il film è la cosa che maggiormente lui sente come sua oppure eh, sono due aspetti della, della stessa medaglia? Well, that's a good question. Um... Some, some of the TV work I've done feels very uh, important to me and something that comes very much, much from the heart, whereas I have been guilty on a couple of occasions maybe of doing the, the work for the, the De Niro. <laughs> but uh, but uh, this film is a really uh, important um, personal story and, 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 and it's, a, it's a battle to, to, get, to get independent films make, made so you have to really commit your uh, heart and soul and energy to, to them and you know hopefully it sets up a, a platform to do the next one. È un'ottima domanda, eh, devo dire che il lavoro che io faccio in televisione è molto importante eh, per me e mi sta particolarmente a cuore, ma è vero che ammetto la mia colpa di aver eh, lavorato un po' per De Niro occasionalmente. Questo film invece è una storia estremamente personale eh, che in qualche modo simboleggia anche la lotta che un autore indipendente deve compiere per realizzare un film indipendente, ma ci ho messo veramente il cuore, l'anima e tantissima energia e mi auguro di poter continuare a fare film come questo. Io ho molto amato il film, Dario Zonta che è un frequentatore dei Rev Party lo amerà quando lo vedrà, visto che passa praticamente tutte le sue notti non nei Rev Party. Esattamente, <ride> si vede da... Da... dalla cera. Dalla cera esatto. <ride> noi ringraziamo tantissimo Brian Welsh per essere stato qui con noi, anche lui deve andare a, a presentare il film, ci ha fatto molto piacere averlo qui, lo salutiamo proprio con un brano da The Beast.
allora pensavo Ennio... che entrassi fischiando eh, potrebbe essere in effetti avrebbe Avresti avuto un senso questo era Ennio Morricone questa colonna sonora l'ha composta per un sacco bello che come forse sapete è il primo film diretto e interpretato da Carlo Verdone e siccome quel film era prodotto da Sergio Leone c'è proprio un trade union tra, tra i due insomma che è molto evidente ehm, Carlo Verdone in questi giorni come sappiamo è ospite, direttore ospite qui al Festival di Torino ha tenuto una bella lezione per presentare Oltre il Giardino il film di Al Hashbi eh, perché il festival ormai è già il suo quarto giorno, eh oggi sì. è lunedì è eh, diciamo, l'evento del fine settimana è stata la presenza di, di Carlo Verdone le sue lezioni di cinema ha sempre citato suo padre Mario Verdone che è uno dei decani della critica cinematografica italiana che eh, no, essendo toscano è nato ad Alessandria questa è una, una curiosità così come Verdone che ha girato anche dei film qui a Torino in passato ha mosso i suoi primi passi proprio nella famosa non stop che si faceva qui alla, alla RAI di Torino eh, poi nel fine settimana si è visto tanto per esempio si è visto Vitalina Varela al film di Pedro Costa eh, che ha vinto il Festival di Locarno che è stato ripresentato qua che è un film di, eh, di ricerca eh, dai toni veramente scuri però Pedro Costa è uno che ha i suoi forti sostenitori ed è comunque uno che fa sempre dei film interessanti e poi eh, come vi dicevo prima eh, siamo qui in eh, ottima compagnia perché i ragazzi del centro socio-educativo l'arcobaleno di Bollate sono venuti qui e sono anche loro dei premiati perché hanno avuto nel 2018 nell'ambito del progetto Cinema Inclusione hanno fatto un bellissimo cortometraggio che è stato premiato con la menzione d'onore al settimo Short Film Festival e quindi sono anche loro insomma, eh, ospiti importanti che ci, fa, ci farebbe piacere venissero tutti i giorni mi sa che stando a Bollate sarà un po' difficile Cal- è uno dei pubblici migliori che abbiamo avuto nelle nostre, nelle nostre dirette ci sono messaggi da Riuzzo? ci sono messaggi ovviamente i nostri ascoltatori sono rimasti colpiti, colpiti. Eh, ed è da colpiti, entusi- colpiti da entusiasmo sì. all'idea di un film con Battiston e Fresi un film di peso possiamo definirlo di sì. eh, ci sono anche riflessioni su questo insomma e riferimenti a Lowton e a Wells insomma ognuno ha i suoi sono sempre alti ovviamente il... sempre alto il taglio eh, di Radio e comunque dicono un ascoltatore scrive che se ci sono Fresi e Battison il film va visto e qualcuno a proposito della scena delle uova dice scrive anzi beh con la scena delle uova non potevano far meglio di Nick Manufredda ah, è, vero. <ride> è vero anche di fin di Stuart Rosenberg bellissimo se non avete mai visto ascoltatori di Hollywood Party guardatelo questi sono i messaggi che sono arrivati al 335 56 34 296 io con e senza gli occhiali riesco a leggerli e quindi mandateceli benissimo allora eh, come sapete c'è in questi giorni anche la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne in questo fine settimana i calciatori sono scesi in campo con un segno rosso sulla fronte, cioè sulla guancia proprio per ricordare questo, ci sono iniziative in tutta Italia Radio Rai ha seguito tantissimo questo argomento e vi ricordo tra l'altro che c'è il podcast dei tre soldi eh, della trasmissione dei tre soldi con il programma Santa Subito fatto da Alessandro Piva che va proprio in questa direzione e eh, ci fa molto piacere che Simone Manetti che abbiamo salutato all'inizio ma che salutiamo adesso ciao Simone buonasera, buonasera. sia qua perché nel Torino 
Dolphin Festival nella sezione Doc Desiderio eh, viene presentato il suo Sono innamorato di Pippa Bacca allora spieghiamo Dario chi è Pippa Bacca? certo, Pippa Bacca io innanzitutto la definirei come una performer un artista eh, una donna coraggiosa che ha avuto un'idea Un'idea che è l'oggetto anche di questo film, cioè il film torna eh, sui passi di, questo, di questa idea, che è quella di fare un viaggio eh, in, in, spingendosi verso sud, andando fino in Turchia e oltre, eh, vestita da sposa, ma non in viaggio in treno, in aereo, ma un viaggio in autostop, no? ripercorrendo questa formula eh, che insomma, ha avuto una sua... Eh, così un suo momento felice forse negli anni 70 chissà forse anche negli anni 60 chissà se Steve ha mai fatto autostop in vita io sua. sono andato a Parigi una volta eh. e una volta fino a Glasgow in autostop perché si faceva, si faceva eh, è una questione faceva. anche generazionale poi, poi non si è più fatto l'ho fatto eh, con uno che poi è diventato poi ministro, è arrivato l'interrail <ride> comunque questo è insomma per anche sdrammatizzare perché c'è un dramma eh, dentro questa storia allora questo è quello che io so e posso dire di Pippa Bacca che ho sentito tante volte eh, nominare eh, ed è stata anche oggetto di, anche di racconti eh, per esempio Mauro Kovacic ha scritto un racconto su Pippa Bacca e sono state fatte forse anche altre cose ma eh, Simone ci può dire intanto il suo di racconto e anche la sua investigazione da che cosa è partita bah, il mio racconto, questo film parla fondamentalmente della vita e dell'arte di Pippa Bacca e al contempo parla della sua ultima performance che era appunto Bryson Tour performance che lei realizzò insieme a un'altra artista, Silvia Moro semplicemente fra molte virgolette erano due donne vestite da sposa che decisero di attraversare 11 paesi dell'est Europa perché volevano arrivare da Milano fino a Gerusalemme però decisero di farlo vestite da sposa e in autostop vestite da sposa perché eh, il significato profondo di questa performance era eh, sposarsi con l'altro con il prossimo cercare un matrimonio tra le genti e dimostrare che questo era possibile era una sorta di invece di parlare di pace di portarla questa pace di, di impacchettarla quasi come se diventasse un elemento concreto e portarla in dono se fossero arrivate a Gerusalemme simbolicamente l'avrebbero donata all'intera umanità e di farla in autostop perché l'autostop non è solo un mezzo per spostarsi ma è un qualcosa che ti mette a stretto contatto con chi ti dà un passaggio e quindi con la comunicazione. La performance era molto stratificata e complessa, piena di simboli, però sta di fatto che purtroppo non è mai giunta al suo compimento perché a Istanbul le due spose si sono divise per poi ritrovarsi dopo tre giorni nuovamente, ma eh, Pippa Bacca è stata violentata e uccisa a 60 km da Istanbul perché ha preso il passaggio sbagliato. E noi siamo partiti dal fatto di cronaca che 12 anni fa irruppe con una violenza nel 2008, era il 31 marzo del 2008, nei TG della sera irruppe con una violenza straordinaria questa notizia che una donna vestita sposa era stata uccisa. Noi siamo partiti da lì per cercare di dimenticarci il fatto cruento e tentare, partendo appunto da una morte, di raccontarne la vita e quindi di ricostruire la vita di Pippa Bacca e la genesi delle sue idee. Sentiamo un brano da Sono innamorato di Pippa Bacca. Tutta soprattutto. E perché stavo pensando di andare a cercare il tè? Tu non lo senti di vivere? Non vuole fare questo posto. Sì, devi spostare le cose, ma sono. 
Una giornatina veramente niente male, tra l'altro. Però, poteva andare in pesce, poteva anche disviare. Poteva. Eh, se grandina, era pesce. Ok, questo è un manuale della macchina fotografica. Ecco, qui, ultimo sacchetto. Allora, la macchina non c'è dove ha messo il corpo. Eh, con un pochino e sono pronto. Sono pronto, non sono una cosa. Ma anche il tuo vestito pesa come il suo. No, voi. Il cielo è vero. Non c'era bel tempo, il cielo era grigio. C'era però molta gente, un bel numero di suoi amici. C'era, c'era la musica effettivamente. di bambini, c'era lo zucchero filato, c'era un po' di cibo tutto bianco ovviamente, c'erano delle uova sode, del riso al latte. Simone Manetti, eh, da, anche da questo brano eh, si coglie come, pur raccontando una, una tragedia che è un po' anche quello che dicevi tu, il film racconta anche come dire, la gioia e la voglia di vivere che aveva Pippa Bacca. Siete riusciti, credo che questa fosse l'operazione più difficile da fare perché effettivamente è una morte che ha, appunto come dici tu, ha fatto irruzione nella comunicazione, mi ricordo anch'io la sera che si seppe questa cosa, insomma si rimase, io non, non sapevo niente di lei, rimasi molto colpito da quello che era successo e quando ho saputo che c'era appunto un lavoro su di lei mi domandavo quanto si sarebbe riuscito a riversare quello che poi si è preso, cioè che questa era appunto era una performance, che quella era una performance estrema da questo punto di vista. Sì, il tentativo è stato proprio quello di andare nella direzione contraria di quello che è successo nel 2008, quando la notizia di cronaca fagocitò tutto il resto. Per, come dire, tentare di rimettere un po' le cose a posto e dare il giusto spazio alle cose importanti di quel gesto e al contempo fare, cercare di fare un'operazione contro la, il dissolversi della memoria perché appunto le cose importanti, i gesti, le azioni, i simboli esistono se vengono raccontati. Questa storia aveva sicuramente il diritto ma secondo me anche il dovere di esistere e resistere e essere raccontata. E io vedo laggiù Federico Schiavi che con Silvana Costa hanno prodotto il film e sorseggiano un rosso, noi no, però vabbè, è così. Li salutiamo. Non si, non si beve sul lavoro. E allora di, è il momento giusto di festeggiare perché insomma quest, produrre questi film non è semplice, è, è anche è stato giusto ma anche coraggioso questa è una storia comunque che ha girato molto, molto. No? Eh, anche in tanti ambiti eh, ha toccato diverse ipotesi anche di messa in scena si è pensato anche di fare dei film a partire da questa, sì. da questa eh, vicenda è arrivato poi come forse giusto secondo me che, come giusto che fosse un documentario a raccontarla che eh, è ricco di una serie di fonti e di repertori che lo impreziosiscono eh, che si riferiscono a, a un fondo familiare immagino insomma eh, o in parte a un fondo ecco vorrei che ci parlassi di, dell'aspetto visivo del film dal punto di vista anche dei repertori l'aspetto visivo del film fondamentalmente si divide in, in tre fasi cioè tutta la parte eh, del materiale di repertorio che è per la gran maggior per la 
insomma per la gran parte del, del repertorio è quello girato dalle due spose in viaggio sì. quindi il materiale che loro hanno girato durante la performance altro materiale l'abbiamo ritrovato e ricercato ehm, da persone che le avevano incontrate lungo il cammino e che avevano fatto dei filmati o addirittura la partenza, persone, videomatori che avevano filmato queste spose e, e poi c'è tutto il materiale fotografico che è ampissimo e che noi abbiamo cercato di trattare non in maniera diciamo statica ma in maniera animata dando un senso di movimento a quelle centinaia di fotografie che loro lungo la strada avevano fatto poi chiaramente c'è tutta una parte diciamo di interviste che è quella necessaria per fare andare avanti alcune parti di racconto laddove il materiale di repertorio non supporta la narrazione a sé stante e poi e chi avete sentito? Allora, cioè, le, le, per, le, le voci di, di, che, che ci raccontano questa storia sono fondamentalmente due la famiglia composta dalle quattro sorelle e dalla madre e dalla sua compagna di viaggio Silvia Moro che con lei ha condiviso i 23 giorni eh, dall'8 marzo fino al momento della tragedia è un racconto completamente al femminile è un racconto anche se magari in maniera un po' atipica per questa, per questa tipologia di documentari molto intimo e raccolto non siamo andati a ricercare eh, esperti di arte per farci raccontare l'arte di Pippa ma abbiamo cercato di raccontarla relazionandoci con le persone a lei più vicine che avevano vissuto questo avvenimento e poi noi abbiamo tentato di rifare il viaggio per andare a immortalare i luoghi dove loro erano passate sentiamo un altro brano da Sono innamorato di Pippa Bacca il blu che avanza le macchine che non si fermano. Ci ritroviamo a bordo strada. Stanche, spettinate. Con gli amori ricongiunti alle spalle. Con mestieri in aspettativa. Con la festa appena passata, io con la mia costola rotta, Pippa con la malinconia di aver lasciato Giovanni. Tutto finisce, cioè tutta la baldoria sparisce, le risate, la musica. Improvvisamente ci troviamo nel blu. Allora, un altro, questo è un altro brano da Sono innamorato di Pippa Bacca. Dario Zonta, sono arrivati sì. i messaggi? Sì, sono arrivati diversi messaggi con delle domande anche. Ehm, una domanda è come si chiamava veramente, forse è giusto ricordarlo oggi, ci scrive un ascoltatore. Pippa Bacca era il nome che lei aveva scelto come nome d'arte, il suo vero nome era Giuseppina. Pasqualino di Marineo, in realtà lei aveva cinque personalità fra le quali si differenziava, c'era anche Eva Damovic, c'erano tutti gesti artistici. Pippa Bacca era l'artista. E un ascoltatore ci scrive, Attila, se era nipote di Pietro Manzoni. Piero Manzoni. Piero Manzoni. Piero Manzoni, sì, era la nipote sì, di Piero Manzoni. E sono informatissimi i nostri ascoltatori e poi ci scrivono lo sapete che c'è un brano corale dedicato a Pippa su di un testo di Harry De Luca vinse un concorso a lei dedicato 
del coro di Micene, coro nel quale Pippa cantava. Lo sapevi? Non lo sapevo neanche Simone Manetti. Non lo sapevo neanche ah, io. Siamo proprio... <ride> siamo oltre. Siamo oltre. I nostri ascoltatori veramente ci regalano delle perle. Dove si può vedere? Sono innamorato di Pippa Bacca una volta terminato Una volta terminato il Torino festival Fest. dai primi mesi del 2020 sarà distribuito da Wanted con delle proiezioni evento nelle principali città italiane. Benissimo. Allora sarà un appuntamento che risegnaleremo quando sarà... Quando sarà il momento eh, grazie Simone Manetti per essere stato qui con noi grazie a voi, grazie a voi. buona Torino la Torino che continua domani vi ricordiamo che siamo qui alla Mola Antonelliana eh, dove c'era il bar insomma dove adesso c'è la come si chiama la eh, Torino Film Place Piazza TFF ci suggerisce chi ne sa qualcosa no, è un luogo meraviglioso, <ride> molto, luogo accogliente. meraviglioso molto accogliente veniteci a trovare eh, ricordatevi che potete ascoltare questa trasmissione sul podcast eh, tra poco cioè appena sarà terminata e eh, veramente grazie a tutti, quei, a, a tutti quelli che l'hanno fatta domani avremo un ospite d'eccezione eh, diciamolo dai annunciamolo annunciamo? ci sarà Barbara Steele per 45 minuti qui alla Mole Antoneliana sono una di quelle cose che fa tremare i polsi almeno a noi vecchi e forse anche la Mole anche la Mole <ride> sì. basta che non lanci un sortileggio assolutamente allora, questa... questa è la sigla di Hollywood Park allora Francesca Ledi e Maddalena Nisci l'hanno curata Massimiliano Bonomo Riccardo Morese e Rica Favoro hanno costruito una Arcadia in tra... in... lontana ma sempre vicina a noi ci hanno mandato in onda Roberto Cotto, Giancarlo Violatti e Marco Petrolati e hanno partecipato Antonio Padovan, Giuseppe Pattiston, Stefano Fresi, Brian Welsh, Anna Ribotta che lo ha tradotto, Simone Manetti, ciao Simone di nuovo. Grazie. Salutiamo ancora i ragazzi della cooperativa sociale, che la Cobalino Longus, che sono stati veramente fantastici, più, ma il più, più fantastico di tutti era Dario Zonta. Sì della casa e gli applausi scoscianti dei nostri amici. E chi è che c'era qui però dei tossi tecnici? Li ho detti. L'hai detti già. Li ho detti, sei e, distratto. E sono distratto. È la ma fine. Sei sicuro di averli detti? Li ho detti, gli ho detti. Sei sicurissimo. Parola d'onore. Va bene. Grazie.